0: Deise Ladentim, sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e de alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços.
0: Hoje nós vamos falar de um tema assim maravilhoso e eu, um tema que me fez refletir muito antes de falar mais, né? O tema é: o amor exige esforço e cuidado. Às vezes a gente cresce, Kaline, é, com a ideia de que o amor. Resolve tudo, né? Nas palavras de Elisama Santos, o, a gente acha crescendo que basta amar, que vai dar tudo certo, basta é, intensamente eu me abri, abrir o meu coração, né? abrir a minha mente e vai dar tudo certo. Mas a verdade é que os relacionamentos, o amor exige muito mais do que esse essa subjetividade que ele carrega, né? A gente diz que a gente ama, a gente ama de verdade, a gente está disposto a andar juntos, mas a gente sabe que os relacionamentos são complexos. Primeiro, nós somos pessoas complexas e, logicamente, o outro também é. Então, os relacionamentos é, trazem essa conjunção de complexidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje.
1: A gente escolheu esse título, né? O amor exige esforço e cuidado. E eu lembro de plantas, porque planta é assim. A planta, ela exige um conhecimento sobre ela, para cuidar dela. Então, ela exige que. E para cada planta, há um cuidado diferente. Cada planta exige. É, é algo específico, tem planta que gosta de sombra, outras gostam de sol, outras gostam de meia sombra, tem planta que gosta de ser, ser aguada todo dia, tem planta que você não pode aguar com os cactos e os suculentas. você tem que aguar só uma vez por semana, enfim, cada planta né, é como um indivíduo que tem suas particularidades, suas individualidades, suas necessidades, seus limites... Suas preferências, suas qualidades, seus defeitos. E aí, quando a gente entra numa relação, a gente acredita que o amor, ele é suficiente. O amor basta para manter aquela relação. Só que a gente vê muitos casais se separando, mesmo se amando. Então, peraí, será que o amor, só ele... É... Você só precisa gostar e amar outra pessoa já é suficiente para você se manter dentro de uma relação saudável? E a gente vai perceber que o amor ele exige mais do que simplesmente você é, amar o outro. O amor ele exige uma atenção, ele exige um cuidado constante, ele exige um conhecimento acerca de você mesma, e acerca do outro, o amor ele exige renúncia, ele exige é, constância. Não dá para eu simplesmente amar e pronto acabou. Eu, eu exige mais do que essa subjetividade, do que essa idealização desse amor romântico que a gente vê nos filmes nos filmes de comédia romântica, que eu adoro, nas músicas. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês. O, que, o fato é que não basta você entrar no casamento só amando o outro. É preciso mais. E o que, que é esse mais? Cuidado, esforço, se dedicar. Se dedicar para essa relação.
0: E essa dedicação para a relação exige uma autodedicação, porque muitas vezes a gente se perde nos relacionamentos porque a gente se perde de nós mesmas, a gente se perde nas nossas histórias, a gente, não, a gente tem in, uma inconsciência a respeito dos nossos próprios sentimentos, do, dos nossos comportamentos, do porquê que eu reajo assim, do porquê que eu faço assado, porquê que eu sinto com essa intensidade quando a gente conversa sobre determinado assunto. Às vezes, a gente se perde na nossa própria história, nos, nos nossos próprios, nas nossas próprias questões, nos nossos traumas, as nossas feridas. E aí, quando eu falo a gente se perde, gente, é comum isso acontecer. Porque a vida ela, ela é cheia de mistérios. A gente não sabe... Muitas vezes, como a gente vai reagir a uma situação nova? Acontece que trazer essa consciência, né, Kaline, tanto do, do amor próprio quanto do amor ao outro, exige uma disposição de compreensão. E, primeiramente, de se compreender e compreender, e a partir daí, compreender o outro. E por que eu tô falando isso? Porque pode ser, lembra aí, pensa aí numa situação ou num relacionamento que você se sente alfinetada, que você se sente desafiada, que a maneira como o outro fala ou age, de alguma forma, te incomoda. Pensa, você já parou para pensar no porquê que isso acontece? Por quê? Por que, que você se sente como você se, como você se sente? O que, que isso fala a respeito da sua trajetória de vida, das experiências que você já teve? O que, que isso fala da sua infância? E aí a gente começa a entrar na dimensão prática dos relacionamentos, porque quando a gente casa, e aí a gente pode expandir também, né, para além do, do, do relacionamento conjugal, dessas relações mais íntimas e mais próximas, porque são essas que nos desafiam <risos> todos os dias. É, e pensar, por quê? Por que, que eu sinto assim? Por que, que eu sinto assado? E, e que essa nossa conversa desperte esse, esse, esse desejo de você se compreender. Porque a partir do momento que a gente nomeia os nossos sentimentos e a gente consegue se compreender, a gente também consegue perceber que o... Se eu tenho um porquê da maneira como eu me sinto, da maneira como eu me reajo, o outro também tem. E aí a gente começa a entrar nessa questão que você falou, né? Eu amo o outro logo. É, 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 para que eu conviva com esse outro de uma maneira saudável, e eu vou precisar me esticar <risos> para entender esse outro. Por que, que o outro é tão ansioso, é tão agitado? Por que, que o outro... Tenha uma maneira, talvez, agressiva de resolver os problemas ou uma maneira passiva de, res, de resolver os problemas. Então, é, é, toda essa conversa sobre do, do, do amor, né? o que, que o, o amor exige, esforço e cuidado, o amor exige essa, essa expansão da nossa consciência e exige uma disposição de autocompreensão e de compreensão também do outro.
1: Eu não sei se foi Sócrates que tem aquela é, famosa frase, conheça-te a ti mesmo. Mas veja bem, para você entrar numa relação, e essa relação, ela ser saudável, prazerosa, você precisa primeiro se conhecer. Conhecer aquilo que é vivo dentro de você, a sua história de vida, né, os seus traumas, as marcas, os machucados que tem em você e que, quando o outro encosta, dói, incomoda, gera sofrimento. Você precisa conhecer aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz tristeza. né? Você precisa ter uma consciência né, do que, de quem você é e do que acontece dentro de você, em primeiro lugar. Porque se você, gente, não se conhece... Como é que você vai conhecer o outro e vai se relacionar com o outro? Então, você... Em segundo lugar... Quando você se conhece... É possível você sinalizar para o outro aquilo que agrada e o que te desagrada. É possível você estabelecer limites e bordas dentro dessa relação... É possível você expressar as suas necessidades né? e, e os seus sentimentos, e como você quer ser satisfeita nesses seus desejos e necessidades. É como, sabe o que eu achei legal no livro da, da Elisama Santos, no Conversas Corajosas? Ela fala assim: que o, o relacionamento, quando você se conhece, você entra num relacionamento, é como se você apresentasse um mapa para a pessoa. Olha, está aqui o mapa tá? de quem eu sou, de onde você pode ir, de onde você não pode ir. Aqui são os atalhos, aqui são os lugares né, onde mais obscuros, onde você não pode mexer. Né? Então, você vai sinalizando para que, que, o outro que o que te faz feliz dentro dessa relação. Né? E aí é importante que o outro também se conheça para ele também sinalizar para você como ele gostaria de ser tratado, de ser amado. Então exige o amor não é só o suficiente, dizer, ah, vamos casar porque a gente se gosta. Tem muito casamento acabando assim, só porque se gosta, casar e não deu certo. <risos> porque exige essa essa percepção de si, essa percepção do outro e essa percepção da situação, da relação. E aí porque O que acontece, desde Quando a gente não tem essa consciência, essa clareza, a gente casa, entra a rotina, entra as responsabilidades, a vida com os filhos e a vida vai ficando cada vez mais atribulada e vocês vão se perdendo. Né? Você se perde na sua individualidade, ele se perde na dele e vai se afastando, vai se distanciando, vai perdendo a conexão. E aí, quando eu, é, eu tenho esse autoconhecimento, eu entendo que eu preciso cuidar de mim, do eu, né, de quem eu sou, que o outro precisa cuidar de quem ele é para que o nós, né, o eu e você, o nós, né, sejamos mais fortes e mais potentes, mais felizes, mais plenos dentro dessa relação. Você não se perde, né? Você, o outro também ele não se perde, né? mas é como assim, também é, não existe esse negócio assim que eu vou achar a, 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 a tampa da minha panela, eu vou achar a alta metade da laranja, porque eu vou encontrar aquela pessoa que... que que vai me satisfazer em tudo, aquela pessoa que vai acabar com a minha tristeza, o príncipe encantado dos contos de fada, que vai sanar com as minhas angústias, com as minhas dores, e vai adivinhar os, tudo que eu desejo, vai realizar todos os meus sonhos. Isso não existe. Por quê? Porque você é essa pessoa que não deve se perder, né? mas que deve se achar dentro da relação. Olha que lindo, você deve se achar. Não é esperar que o outro te ache, que o outro te traga paz, que o outro te faça feliz, que o outro te proporcione prazer. Não, mas é você ter esse autocuidado consigo mesma, para estar inteira, para estar pronta, para oferecer ao outro esse amor.
0: Tem duas coisas que, que eu gostaria de destacar. A primeira é o quanto os relacionamentos exigem de nós o reconhecimento da vulnerabilidade. Porque comunicar as nossas necessidades, comunicar a maneira como nós queremos ser tratadas, isso exige vulnerabilidade. Você já percebeu o quanto às vezes dói você pedir ajuda? Até mesmo porque às vezes a gente fica nesse ciclo vicioso é, querendo dar conta de tudo, querendo resolver tudo sozinha, às vezes para se mostrar que é boa, às vezes para mostrar que você tem valor, às vezes para mostrar que você é competente. E aí, às vezes, a gente quer dar conta de tudo na vida, na, na, dentro da família, no trabalho, na casa. E aí, às vezes, quando a gente é, entra nesse ciclo doentio, a gente é, é dói, dói pedir ajuda dói expor a nossa vulnerabilidade, dói reconhecer que a gente precisa do outro, que a gente não é, a gente é boa o suficiente, mas a gente não é mulher maravilha, a gente não tem superpoderes e a gente não é responsável por tudo e por todos. Então, é, o primeiro ponto é esse, a gente precisa reconhecer a nossa vulnerabilidade para se relacionar de uma maneira saudável. Reconhecer a vulnerabilidade, em outras palavras aqui, é isso, é reconhecer que eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas, os meus pensamentos, as minhas sombras, né? aquelas partes de mim que eu, talvez eu não goste tanto assim, ou que são mais difíceis de lidar. É, é reconhecer que eu tenho as minhas limitações e que eu preciso comunicar isso para o outro. Comunicar isso para o outro exige vulnerabilidade, exige humildade. Dizer, olha, eu, não, eu me sinto desvalorizada, desprezada quando você fala desse jeito comigo eu não gosto quando no, na, na, nas reuniões de família você fala dos nossos problemas conjugais ou das nossas questões familiares eu não gosto quando você compra determinadas coisas sem me falar porque afinal de contas é, nós temos um controle financeiro juntos e o orçamento familiar exige vulnerabilidade, gente. Exige dar nome, exige reconhecer e exige comunicar para o outro para que o outro saiba, como nós estamos falando aqui. O outro não vai adivinhar se você não falar, se você não pedir ajuda. Às vezes a gente quer isso, né? É, é, especialmente depois que meu primeiro filho nasceu. Isso que meu marido é super proativo e, e apoiador. Mas existem algumas necessidades que a, 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 gente, a gente até gostaria que o outro olhasse assim e... Pá, né? Respondesse, tivesse a lei de bate e pronto. Tipo, é como se fosse assim, ó, nossa, será que ele não está percebendo que eu estou precisando de ajuda aqui? Às vezes não está, gente. Às vezes não percebe. <risos> às vezes ele está pensando em outras coisas, às vezes ele está é, envolvido em outras... A atenção dele, o foco dele está em questões que não são as mesmas das suas. Então a gente precisa falar, né? Essa dimensão da vulnerabilidade e a outra coisa é sobre essa dimensão é, prática da vida adulta que muitas vezes a gente não tem treinamento. A gente muitas vezes dentro da nossa família a gente não tem treinamento para para se relacionar com o outro. E o que eu tô querendo dizer? Se você nunca disser pro seu para o seu filho para sua filha como é que limpa a cozinha como é que arruma a cozinha ou como é que faz um bolo se você não mostrar para ele se você não treiná-lo pode ser que ele não vá pode ser que na cabeça dele arrumar a cozinha seja só lavar a louça mas e o fogão e o balcão e o lixo que muitas vezes está lá lotado. E as, as panelas que tem, tem que colocar a comida que sobrou dentro do potinho para caber na geladeira. Entende? Se você Às vezes a garrafa está vazia, a garrafa de água está vazia. Tem que encher. Se a gente não ensinar, se a gente não treinar, pode ser que ele não saiba. Ou que a ideia dele sobre o que é arrumar uma cozinha esteja minimizada, reduzida, equivocada. E aí a gente precisa treinar. Né? os nossos filhos. Então, assim, é, a gente, Kaline, teve pouco... Eu, pelo menos, na minha trajetória, eu, eu não lembro de ouvir sobre isso. Olha, quando você casar, quando você é, é, escolher uma pessoa, né? Quando você namorar, quando você casar, quando você tiver a sua própria casa, vocês vão ter que resolver como vocês vão administrar o dinheiro. Vocês vão ter que decidir o que, que são as prioridades para a vida de vocês. Tem a organização da casa, vocês vão precisar conversar sobre isso, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Então, assim, é, tem os filhos, como que a gente vai fazer com quando a gente... Pode ser que, assim, talvez sejam questões muito antecipadas né, do futuro, mas o que eu estou querendo dizer, assim, casa dá trabalho de cuidar. Uma vida a dois, a gente precisa negociar uma série de questões que, quando a gente está solteira morando na casa dos pais, a gente não tem ideia, porque as coisas simplesmente acontecem. Alguém que gerencia a casa, que paga as contas, que resolve tudo, e a gente está no embalo, né? quando a gente é criança e adolescente. E a gente vai amadurecendo e a gente não, não, não é treinado a lidar com essas questões práticas mesmo do cotidiano. E aí, gente, muitas vezes casais se perdem, o amor acaba, né? Porque falta o diálogo, falta disposição para lidar com essas questões do dia a dia. Aí a gente se irrita com o outro, porque o outro não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Mas em nenhum momento houve uma, um, um diálogo saudável, um processo, digamos assim, para lidar com esses assuntos que que mexe com a gente, que tira a nossa paciência, que nos irrita, que muitas vezes nos afasta.
1: É, quando, quando eu falo de autoconhecimento, de conhecer essa história, né? É porque a infância ela tem um, uma importância, é um marco na nossa vida. E o que acontece na infância não fica na infância, <risos> vai para a vida adulta. E aí a gente entra nos relacionamentos e exigindo que o outro corresponda com as nossas expectativas que não foram correspondidas pelos nossos pais na infância. Ou a gente espera que o outro tape, né, me complete, ou tape aquele buraco que não foi tampado na minha infância pelos meus cuidadores. E aí você entra na relação esperando muito de alguém que não tem condição de te dar. Sabe por quê? Porque se alguém não é sua mãe e seu pai, você não é mais uma criança, você agora é adulta. E essa pessoa, ela também tem faltas, ela também... É, tem vazios, tem marcas, tem machucados, tem incômodos, tem traumas. Então, é, quando a gente tem essa consciência, e eu vejo muito disso, gente, às vezes aqui em casa, quando acontece algum conflito, assim, com meu esposo, ou até no meu relacionamento com meu filho, eu pá, 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 faço uma ressonância magnética. Né? Entro na. O... Não, ressonância magnética não. Eu entro naquela câmara, a câmara que te leva de volta ao passado, naquele <risos> filme famoso. Eu entro dentro daquela câmara, e aquela câmara que ele é, é, vai me levar à minha infância. E falar: peraí, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou esperando isso do outro? O que que isso que está acontecendo hoje aqui na minha vida é. é está relacionado com o que aconteceu no passado. Porque, gente, tudo começa na infância. Olha, a forma como você aprende a amar o outro, a se relacionar com o outro e com o mundo começa na infância. A sua autoestima, amor próprio, é, a, as suas habilidades sociais e relacionais, a sua a, a capacidade de lidar com as próprias emoções. Tá? Tudo começa na infância, na adolescência. Esse é o, é o, é o momento né, em que que a gente aprende e a gente vive é, experiências né, que vão é, é, marcar a nossa história, que vão nos ensinar e que vão impactar o nosso amanhã, o nosso futuro, que é a vida adulta. Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento. É um padrão, muitas vezes, comportamental ou até cultural, que é aprendido. Por exemplo, quando a gente casa, eu... Aprendi com a minha família um jeito de fazer as coisas, as, as, as atividades domésticas dentro da casa, a, eu via meus pais se relacionando, ou a forma como eles lidavam com os conflitos, a forma como eles vivenciavam o estresse e as adversidades da vida... Então, a forma como eles tratavam os filhos, então estava tudo ali, ó, tudo, um, 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 era um padrão dentro da minha família. Né? Cada família tem um padrão, cada cultura tem seu padrão. E aí eu, eu caso com a pessoa que vem com a bagagem. Essa bagagem é a história de vida dela, a história dela com a família, é os valores e princípios né, que eram, foram ensinados dentro da família, os hábitos, desde hábitos alimentares, hábitos comportamentais, comportamentais, enfim. E aí? E agora? Como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai se relacionar? Eu trago a minha bagagem, você traz a sua. E agora? O que, que a gente faz com isso? Mas aí, desde quando eu tenho essa consciência da criança interior que habita em mim, eu consigo sinalizar para o outro. É, por exemplo, é, amor, eu não gosto que você faz isso. Meu pai fazia isso comigo e eu sofri muito com isso. E isso eu não admito, eu não gosto. Esse é um jeito de, de fazer as coisas que me irrita, né? É... Ou então, gente, olha olha para você ver. O meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu tinha sete anos e ele foi embora para São Paulo. eu morava na Bahia. E aí eu já contei essa história aqui para vocês. E eu, eu desenvolvi, ele não foi se despedir de mim, e eu desenvolvi um sentimento de rejeição muito grande. Então, quando eu caso, adivinha o que que eu trago? <risos> adivinha o que, que eu espero do meu marido? Eu espero, o abandono. E eu preciso lidar com isso todos os dias, com essa sensação. Hoje eu faço terapia para lidar com essas questões da minha infância. Porque a todo momento eu penso, que horas que ele vai me abandonar? Será que agora que ele vai me deixar? Ah porque a minha mãe teve dois casamentos em que ela foi traída pelos seus maridos, né, muito traída, né. e aí eu fico a todo momento esperando, gente, não é possível que eu estou com um casamento feliz, mas a minha mãe não teve casamento feliz, ela teve dois, foram frustrados, foi um fracasso, peraí, as minhas tias foram casadas e foram traídas e separaram, foram tudo fracasso, a minha família não tem ninguém com casamento bem sucedido não, peraí, o meu casamento também não vai ser bem sucedido. Que horas que ele vai me trair, me abandonar? Então, assim, eu me relaciono com, essas, com essa bagagem, sabe? Trazendo essa bagagem com aquilo que ainda é vivo em mim, que ainda não foi curado, que não foi tratado, essas feridas emocionais. Esses roxinhos que ficam na gente e que para o outro, outra vez não está vendo, Mas se encostar, dói. E aí, quando eu tenho esse conhecimento, eu falo, peraí, a minha relação com meu marido não é a relação da minha mãe com meu pai ou a relação da minha mãe com o meu padrasto. Eu tenho uma outra relação, é uma outra situação, uma outra circunstância. E são outras pessoas envolvidas, né? E aí, no início, eu tinha muito ciúme do meu marido e ele não entendia muito bem. Aí eu vim com o quê? Com o mapa. Aí você apresenta o mapa. Amor, olha, minha história de vida foi essa. Então, esse meu ciúme, ele se justifica porque eu fico esperando a qualquer momento uma traição. E aí, eu, se eu ficar com ciúme, se eu ficar em cima de você, controlando tudo, é como se é, eu fosse supervisionando e controlando de um jeito que você evitasse que você me traísse, me antecipasse para que você não me traie, para que o nosso casamento não acabe, para que eu não sofra. Na tentativa de manter o controle da situação, sabe? evitar uma tragédia. Mas aí eu fui conversando, eu fui tratando essas feridas, eu fui entendendo, e ele foi compreendendo esse ciúme. E hoje isso já não existe mais na nossa relação. Por isso que é importante a gente conhecer né? aquilo que se passou na nossa infância. Porque tem um impacto, e isso, isso que eu estou falando aqui não é ciência comum, isso não é a calinha ou desde que acha. Isso, gente, é ciência. Porque a teoria do apego, uma teoria desenvolvida em 1980, é uma, uma teoria, 1960, 1960 por John Bowlby, é uma teoria que, que ele desenvolveu há mais de 20 anos de pesquisas científicas, né, de comprovação prática, mostrando a, 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 o impacto do que acontece na infância, nas escolhas da vida adulta, especialmente na escolha do seu cônjuge e na maneira... Na, no, os mecanismos que você usa né, nessa relação, se você evita, se você é evitativo, se você é carente, se você tem um apego de segurança, de confiança, ou um apego desconfiável, inseguro. Então, gente, não é senso comum, tá? É fato, é ciência. É,
0: é, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, né, é, o quanto de responsabilidade vem com a nossa vida adulta, essa responsabilidade do que está em mim, do que eu carrego, da minha bagagem, da minha história, da minha vida. Porque, assim, é, como você disse, o outro não vai dar conta, o outro não vai responder. E aí, se eu não me abraçar com tudo que existe em mim, com as partes maravilhosas, com as pérolas, e com aqueles sujinhos, né? aquelas, aquelas partes assim, que ainda estão com pus fedorentas, se eu não me abraçar com tudo isso, quem mais vai abraçar a gente? Se eu não, não, não me responsabilizar pela minha própria história e, e, e me, me, me mobilizar para me compreender <risos> e também para perdoar as coisas que aconteceram na minha vida que eu não gostaria que tivesse acontecido, quem é que vai fazer isso? E, e se eu não me entregar a esse movimento da vida que não é só meu, a, so, não é só meu e não é só seu. A gente não tem o privilégio de lidar com esse medo do abandono, da rejeição. Todos nós temos as nossas questões. E aí, se a gente não, não lidar com isso, como é que a gente vai perdoar o que aconteceu e, e ganhar liberdade para construir uma nova história? Liberdade para fazer de um jeito diferente, para construir relações saudáveis? Como é que a gente vai fazer? Então, é importante a gente refletir sobre isso, sobre essa nossa responsabilidade e sobre o processo de perdão também. Porque à medida que eu não perdoo, que eu continuo presa ao que aconteceu no passado, à medida que eu não lido com as minhas questões, com as minhas dores, com as minhas feridas, eu ainda permaneço... Pode ser que eu permaneça inconsciente, ou seja, tem algo que me imobiliza aqui dentro, mas eu nem sei porquê, nem sei de onde vem. E é que eu vou lidar, né? Como é que eu vou fazer uma nova história, Como é? se, eu não, se eu não der esses passos. Então, assim, é, é, é um convite também para você lidar com o processo do perdão, né? Porque o perdão, ele é um processo, ele não acontece assim da noite pro dia. A gente vai, ele vai acontecendo aos poucos, né? A gente vai dando um passo de cada vez para perdoar, para enx procurar enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, e aí a gente depois que fechar essas feridas, né, essas questões tão dolorosas, a gente poder se é, estar mais inteira na vida para caminhar de uma forma nova, de uma forma diferente. E aí, o que, que eu estou querendo dizer? Olha, é, os meus pais, né, o meu pai, o meu padrasto, os meus tios, não foram bons referenciais de, masculinos para mim, e as minhas tias, a minha mãe não teve bons casamentos, não teve bons relacionamentos, mas isso não significa que eu estou fadada a viver a mesma coisa que elas viveram. Eu posso, sim, construir um relacionamento saudável, eu posso, sim, construir uma família sem violência, uma família onde as pessoas são respeitadas nas suas é, individualidades, mas enquanto elas são respeitadas nas suas individualidades, elas também são estimuladas a enxergar o que é uma família, o que é o coletivo, porque o universo não gira só é, é, diante do meu umbigo, né? O universo não diz respeito apenas de mim, do meu ego, das minhas necessidades, do meu, do meu, dos meus quereres. Então, a família também é esse lugar onde a gente aprende que é, eu, eu sou eu, eu sou uma pessoa... Mas eu também trago coisas de outras pessoas, assim como os nossos filhos... Vai acontecer com os nossos filhos. Então, é, é, um, é um, um... Essa parte aqui que eu estou querendo dizer, que eu já vou finalizar, essa parte aqui, é para te chamar atenção sobre a nossa responsabilidade enquanto adultos. Se colocar nesse lugar infantil, que é tão gostoso, né, gente? Fala sério. É muito gostoso quando tem alguém que resolve tudo para a gente, né? <risos> na hora do almoço alguém fala, lá, ó, chega lá, arruma comida na mesa, tem um, um conta para pagar, alguém paga essa conta, é muito bom, né? Mas chegou a idade adulta, somos adultas e embora ainda tenhamos vazios necessidades infantis, somos adultas e responsáveis por ela. Nós precisamos nos levantar como responsáveis e, e começar a dar passos para lidar com as nossas próprias questões para que a gente possa fazer diferente, perdoar o que a gente, o que a gente precisa perdoar e seguir em frente
1: eu, eu acho que é, exige duas coisas também, o perdão igual você falou, exige a vulnerabilidade que você também falou no início do vídeo é, e exige também você ser mais realista. Olha, não dá para a gente entrar no relacionamento, né, com essas crenças de contos de fadas que a gente escutava quando criança. É, a gente não casa com, com o príncipe encantado só, não. A gente casa com o príncipe encantado e com o sapo. <risos> Quando eu falo de desconstruir esse amor romântico, não quer dizer que você não vai né, ter momentos de romance na sua casa com seu marido, de você colocar uma música e você dançar com ele num jantar à luz de velas. Não, eu estou falando isso, né, porque isso faz parte. A gente entra na relação é, com seres imperfeitos e vulneráveis, né, um humano casando com outro humano. E quando a gente tem uma aceitação disso, é, a gente é, desconstrói essa ideia, essas idealizações, e isso diminui também as expectativas e a frustração. Porque quanto mais alto você sobe, né, quanto mais expectativas você tem, maior é o tombo. E é verdade. Se você esperar né, que o outro corresponda né, com aquilo que, às vezes, o outro não tem capacidade de dar, isso aí só vai gerar cansaço, desgaste emocional, é, sentimentos de raiva, de rejeição, de abandono, desamparo e muita frustração. Então, quando eu falo que a gente tem que diminuir essas idealizações, né, é, a gente ser realistas. Não é assim que o outro vai me completar, que eu vou achar outra tampa da laranja é a outra metade da laranja, a outra tampa da panela, e que minha vida vai ser os dois felizes para sempre, que não é assim. Que a gente vai enfrentar desafios e que se a gente não ter cuidado e esforço, né, o amor vai acabar. Ou o amor não vai sustentar essa relação. Porque só o amor num sentido assim eu te amo e pronto não é suficiente eu amo planta gente eu amo aqui ó tá cheio de planta minha casa tá cheia de planta eu amo planta mas não adianta eu comprar planta colocar a plantinha aqui e falar assim ah eu amo planta linda e não aguar e não regar e não não, não colocar adubo e não tirar as ervas daninhas e não levar lá para fora para tomar um sol do que adianta não vai adiantar ela não vai resistir quando eu falo que o amor não, não, não sustenta, se autossustenta, é disso que eu estou falando. Porque o amor, ele exige esforço e exige cuidado constante. E aí, é, você quer falar mais alguma coisa, Deise? Porque no final eu quero ler uma mensagem do livro Conversas Corajosas, da Elisama Santos, que ela fala muito disso, dessa questão da vulnerabilidade, de como você deve entrar no relacionamento.
0: Ah, não, a última coisa que eu queria dizer é, quando a gente vai tendo mais consciência da nossa humanidade, da nossa humanidade da humanidade do outro, porque à medida que eu vou me enxergando e vou sendo mais empática com as minhas vulnerabilidades, eu também consigo expandir e pensar assim, poxa, né? se eu tenho essas feridas, se eu tenho essas dores, se eu tenho dificuldades, o outro também, ele é um ser humano, muito provavelmente ele também tem as deles, as dificuldades, os desafios deles. E, é dele. e aí isso me expande no sentido de conseguir abraçar também o outro. E aí assim, Kaline, eu acredito que à medida que a gente vai caminhando na vida, se tornando mais consciente, se permitindo conversar sobre essas questões, a gente vai também amadurecendo, no sentido de não se espantar, tanto assim, sabe, se espantar com a nossa humanidade, não se espantar, no sentido que eu quero dizer, de achar que o outro, ou que eu sou um monstro, uma monstra, porque, é, porque eu tenho uma, uma, uma determinada dificuldade numa área, entendeu? É como se a gente se permitisse e se autorizasse ser humano e viver, viver como humano.
1: Um humano que tem luz e também tem sombras. E quando a gente reconhece isso em nós, a gente é capaz de reconhecer isso no outro. E para finalizar, em vez de você dizer assim, ó, é, vou casar, é, prometo ser fiel até a morte te amar na alegria na tristeza na dor na, na, na saúde na alegria na <risos> na dor me ajudei
0: prima eu acho que tem na riqueza na pobreza na saúde na doença na... né Eu acho que é
1: isso <risos> na tristeza na alegria é. a gente vai, vai Ler essa carta que eles amam santos traz no capítulo 4 de conversas corajosas para finalizar. Esquecemos, é o que você vai falar para o seu marido. E, e os esposos para as esposas, né? Que a gente fala aqui para mães, mas vai que tem homens nos assistindo. Esquecemos os somos perfeitos um para o outro e iniciamos uma jornada de nós, nos gostamos e nos amamos, mesmo sabendo que somos irritantes, por vezes egoístas e birrentos. Temos inúmeros defeitos que surgirão de forma aparentemente aleatória em nossa relação. Nós nos comprometemos a exercitar a paciência conosco e com o outro, a tentar ser o adulto quando o outro estiver em seus momentos mais regredidos e infantis. Vamos aproveitar essa convivência tão próxima e intensa para aprendermos com os nossos erros e evoluirmos juntos. Entre nós será seguro pedir ajuda, errar e escutar o feedback do outro diante do nosso próprio erro. Nós nos esforçaremos para lembrar que somos humanos e, como tal, fazemos merda. Prometemos reparar os inúmeros erros que cometeremos pelo caminho e nos comprometemos, por último, a cuidar do nosso amor em vez de esperar que ele cuide de nós. Um beijo, Deise! Um beijo para vocês!
0: Um beijo! E até a gente. próxima! Um beijo, tchau!